0: Olá, Convertedores de cafeína em Código de Minas Gerais, aqui é a Ana.
1: Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jess. Ih, tô
2: achando que esse programa foi pra produção sem apresentação, hein? Ai, ai, ai. Solta a vinheta, Helen. <risos> Você está ouvindo?
1: Pode programar.
3: Fala galera, aqui é Alexandre Costa, o Magu. Eu já gravei três episódios com as meninas, mas hoje eu vim aqui com um recado muito especial. Eu vou realizar nos dias 6 e 7 de dezembro de 2019, aqui em Florianópolis, a Ilha da Magia, dentro das instalações da Resultados Digitais ARD, em parceria com o ArqTouch, a edição 2019 do Encontro Nacional de Profissionais de TI pela Diversidade. Serão dois dias de muita imersão, focados na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Teremos palestras teremos workshops, teremos mesas de debate e muito networking. Então, você é pessoa com deficiência que quer entrar para o mercado de trabalho de TI ou apenas mudar de área ou se especializar em uma das diversas vertentes da área de TI, ou se você é uma pessoa da área de people querendo recrutar essas pessoas querendo encontrar os melhores profissionais do mercado ou simplesmente você é um estudante um curioso, um gestor ou um profissional que quer entender melhor o mundo das pessoas com deficiência e como tornar a sua equipe mais diversa, essa é a sua oportunidade nós temos ingressos limitados e você pode conseguir se inscrever gratuitamente pelo site da www.entidv.com.br Escola Navio Tatu, Igreja Dado Viagem. Espero encontrar todos vocês lá. Abraço!
0: Então, galera, você conhece o nosso projeto de apoiadores do Pode Programar? Agradecemos muito a quem nos ajuda a atingir mais pessoas e tornar o nosso podcast mais acessível e estar em diversas plataformas. Inclusive, pagar os novos equipamentos que a gente comprou agora por causa da ajuda de vocês. A gente esperou um pouquinho porque a gente precisava juntar dinheiro, né? Os equipamentos de áudio não <risos> são baratos. Nem um pouco. Né? <risos> então, a gente queria
1: agradecer muito ao Cássio Luz, João Oliveira, o Arley Ferreira. O Breno Moreira. O Gabriel Folha. E o Saulo Schmidt. Isso. E quem quer tornar apoiador, a gente tá no PicPay, então basta baixar o aplicativo, procurar por Pode Programar e assinar. Bem facinho. E se você quiser saber mais sobre o nosso programa de apoiadores e nossos planos, basta acessar o podeprogramar.com.br barra apoiadores.
0: Adoro essas informações da Jessie. Ela tem as informações todas. <risos> Então, como eu adoro falar o então, nosso programa já começa já dizendo que veio. Nós já começamos a gambiarra aqui, na hora de fazer aqui. Tá uma bagunça aqui em casa, não tá arrumadinho igual eu costumo fazer. A Jessi também. Tudo nós fizemos a pauta. Nem tem pauta, velho Nem
1: tem pauta. Só pra variar, a gente não tem pauta. É, pode programar o orientado a Gambis. Pode programar
0: o orientado a Gambis versão 2.zip. Versão final. O agora vai. O agora vai. E assim, quando a gente fez, volta lá no episódio 6, quando a gente fez a Programação Orientada a Gabiarra, eu comecei a trabalhar com um cara que me inspirou a fazer isso. Aí, como se o destino não pudesse fazer a coisa acontecer, o destino me faz trabalhar de novo nessa empresa que eu tô trabalhando agora com essa mesma pessoa. E a gente não tava sabendo que a gente ia trabalhar junto. Então eu falei com ele, mais do que nunca, você sempre me apoiou no início, você podia fazer a pauta agora, porque eu tô fazendo gambiarra e não tô conseguindo fazer a pauta. E aí eu chamei o Glyston pra Olá, meu
2: povo, tudo bom, tudo bom, tudo bom?
0: E aí, conta o que você faz.
2: Olha só, eu sou programador, muitos anos aí, e... Professor de dança. Sim, eu sou um programador professor de dança. Tá vendo como
0: é que a gambiarra já começa aí, ó?
1: <risos> e professor de dança, de que ritmo?
2: Olha, dou aula de axé, funk, sertanejo, música latina, música pop. Não posso falar a marca porque a marca não tá pagando nós
0: né, patrocina né? nós aí que a gente fala a marca, é... mas é tem um canal no Youtube que tem as coreografias e
2: tudo mais e tal. Eu vou dar uma dica ah. é encaixar na dança
0: tá gente, procura ir no Google encaixar na dança que vocês vão saber o que é <risos> ele já prometeu me dar aula, mas ele casa de ferreira espeto de pau, sabe? Exatamente,
2: uhum. e essa pauta, eu só queria dizer o seguinte, porque falaram que eu sou um especialista nisso aí, mentira tá, acho que todo mundo aqui já fez alguma dessas técnicas, tá e quem nunca fez, que atire a primeira pedra. É a primeira coisa que eu falo sobre as POGs, as famosas POGs. E eu já quero começar o programa fazendo um disclaimer. Hum. Qualquer coisa que a gente está falando aqui, a gente não está indicando. <risos> não está.
0: <risos> a gente não está inspirando não ninguém. Não estamos
2: inspirando ninguém, mas vai chegar uma hora que vocês vão ter que utilizar. <risos>
0: se você não utilizou, você vai utilizar. Então, assim, o Gleison chegou para mim, né? Falou assim, ô oh, Ana, lá no episódio 6, vocês não deram uma definição, assim, rebuscada do que que seria POG e tudo mais. E aí, me fala aí qual que é a definição.
2: Então, POG é um paradigma de desenvolvimento de software no qual se utiliza um improviso temporário barra permanente na resolução de um problema. Hum. Olha só. <risos> E, inclusive, além de procurar definição, eu fui atrás da história, porque já que é pra falar do negócio, a gente vai lá, pesquisa, olha a história direitinho.
0: Tá vendo, gente? Eu deixei a pauta na mão dele. Então, talvez boa coisa não pode sair. Então... Não,
2: mas vai sair. Porque, ó, olha só, eu descobri quando surgiu a primeira POG inclusive, o dia da POG. A primeira POG, ela foi criada pelo Papa Gregório XIII, que ele criou o calendário gregoriano, ou seja, nosso calendário hoje. Então, olha só, primeira coisa, a gente sabe que o nosso calendário tem 365 dias. A translação, olha onde é que a gente já foi. A translação, ela tem 365 dias e 6 horas. Qual que foi a forma para corrigir isso aí? Ano bissexto. Ou seja, criaram aí de 4 em 4 anos o ano bissexto. Que surgiu que dia? O dia 29 de fevereiro. Que comemoramos o Dia Internacional da Pog. Inclusive, ano que vem, nós temos o Dia Internacional da Pog. Dia 29 de fevereiro de 2020.
0: Tá vendo esse episódio que tá saindo no dia errado? Era pra sair no dia 29 <risos> de fevereiro. <risos> Então teve uma solução de
2: contorno Uma solução de contorno Uma técnica para poder solucionar um problema Que pelo incrível que pareça Era temporário e ficou permanente aí <risos> Há muito tempo, olha só
1: Onde será que eu já vi isso, né? <risos> Olha aí o tem o seguinte, da outra
0: vez a gente falou muito do Go Horse, né? Extreme Go Horse. Só que aí nós agora arrumamos técnicas padronizadas, nós temos é, design pattern de Pog.
2: <risos> gente, sem sacanagem, eu acho que essa aqui todo mundo já utilizou. Ó, vamos começar com a primeira, que tem o nome de Ziptomatic Versioning, ou versionamento com Zip.
1: Em <risos> tradução livre, né?
2: Em tradução livre. Olha só. Precisamos guardar nossas versões de código, né? Hoje em dia, não sei pra que, que o povo fica usando esse trem de Git. Git é coisa do diabo. Ferramentas de versionamento pra quê? Fica usando SVN, essas coisas Véi, assim.
0: Véi, a gente tem um episódio de versionamento bonito, tá? Não Vocês é Vocês ficaram não.
2: falando esse tanto de trem à toa. A gente pode usar simplesmente um zip. Um zip você não precisa nem de baixar nada. O zip já tem no próprio Windows. Você pode usar o WinRAR para falar assim que usou uma coisa rebuscada.
0: Ó, oh, e não precisa
1: pagar licença do WinRAR não. não. <risos> Eu tenho uma melhoria dessa Pog. Hum. É versionar no Google Drive. Você cria uma pasta, bota o código lá dentro. Uhum. E aí a cada alteração, o final do dia, você joga lá dentro.
2: Exatamente.
1: Quem nunca? Essa é uma versão mais rebuscada do zip. Uma versão em nuvem, também. né? É, versão em nuvem. Isso. é, você já
2: tá usando coisa demais porque simplesmente, gente, ó, é criar um arquivo zip, você coloca lá, supondo eu estou trabalhando num projeto de supondo de locadora, eu usar exemplos de faculdade locadora de filmes lá você coloca lá, loc...
1: já começa a gambiarra no nome de locadora, é
2: <risos> É, coloca lá, locadora de carros, locadora de filmes, por exemplo. E quem usa locadora hoje em dia, mas enfim.
1: Pois é. Tá pois lá.
2: É. Aí você coloca, locadora de carro, underline, a data de hoje. Aí simplesmente coloca lá, locadora de carro, underline, funcionando 1.0. zip. Locadora de carro, agora vai, versão final. Quem nunca fez isso com versão de TCC?
0: nó é mesmo, até eu que nem fiz faculdade, na verdade eu fiz especialização na área e fiz muito isso, mandava para o meu orientador V1, V2, V3... Agora vê final. Vê. Agora, com certeza, vai.
2: <risos> Agora vai 45. é e por assim vai. Ó, gente. Funciona e não dá dor de cabeça. Pra que você fica lá configurando não sei o quê. E dá check-in. Vai fazer Git que, Flow. Nem, configurando. O que é Git Flow, gente? Ficar com aquele trend de develop, apenas massa, não sei o que? Não. O negócio lá é boa. E isso a gente já encaixa na nossa próxima técnica. Que é o incremento patch debug. Olha, a gente já tá embolando a língua aqui, ó. É o
1: seguinte. <risos> esse não tem tradução livre.
2: Não te, é tipo assim, é o debug incremental dos nossos arquivos aqui. O que, que a gente vai fazer? Estou com a minha versão lá de boa. A versão 1.0.4 agora vai. Aí vou fazer a versão 1.4 agora vai. Deluxe. Vamos colocar algumas funcionalidades. Colocamos esse Deluxe em produção. Deu pau. O que, que a gente faz? Pega a versão mais antiga, começa tudo de novo, substitui os arquivos. Acabou. Pra quê? Pra que a gente vai precisar de depurar? Pra que vai precisar de versionamento? Teste automatizado? Pra quê?
0: Não precisa nem de fazer teste de regressão, né? Porque já tava funcionando mesmo. Não, pra quê? Precisa de teste. É. Se você testou, velho, você não tá fazendo POG.
2: Não. Inclusive, que entra na nossa próxima técnica. Que é o check Development.
1: <risos> Chuck ah, Noria. Esse é o meu favorito. Esse é o meu favorito.
2: Gente, é o seguinte. Se compilou, funciona, acabou. Se você testa, é porque você não confia no seu código. E se você não confia, você é um fraco. Sempre lembre-se disso. A regra é compilador direto para produção. Se compilou, acabou. Quem nunca, gente? Vamos entregar aqui.
0: Ih, olha lá, tá vendo? Falou no início que não era especialista nisso. Olha só como é que já tá entregando já.
2: Eu vou contar a história vocês duas vão se identificar. Era quarta-feira, tava chovendo, onze e meia da noite... Eu tava precisando entregar a versão. A gente fez o quê? Fizemos um caminho feliz. Compilamos lá no Visual Studio. Funcionou. Gravou no banco os trem, tudo lá. Pumba. Mandamos pro cliente. Falamos assim, ó. Tá entregue. Aí depois a gente foi corrigindo os RQTzinhos lá. Foi corrigindo tudo no meio lá.
1: Tô fazendo isso no meu sistema.
2: <risos> Eu falei que ia aparecer.
1: <risos> Eu chamo essa técnica de programador otimista também.
0: Não, e minha gerente, se ela porventura ouvir isso aqui, ela vai falar, ah lá a Ana faz exatamente isso. E eu tô aqui tendo problema com ela por causa disso.
2: <risos> Mas um bom programador, já percebi, ó, é programador, ele tem que ter confiança, ele tem que bater no peito. Porra, velho, é meu código. Que entra na próxima técnica, que é o My Precious. <risos> Querem alterar seu código? Não... Permita, não deixa, ninguém pode entender seu brilhantismo nato, só você pode mexer no seu código, só você entende seu código, Eu estou me sentindo um coach aqui agora, o importante é funcionar, ou seja, não deixa ninguém gente, se tá lá o seu nome, você que fez, ninguém mexe.
0: E eu posso comentar no código? Dar alguma explicação, alguma coisa assim? Pra quê? E aquele per-programming que a gente faz? Pra... Não funciona.
2: E vai parar dois programadores pra fazer per-programming.
1: É perda de tempo, ó.
2: Perda de tempo. Revisão. Revisão. Pra que ler o um negócio lá sendo que... Gente, eu bato no peito. Eu que fiz. Eu que fiz. eu que é que precisa rever caso de uso, documentação, né? Não, o que, que é documentação? Vou começar por aí. <risos> nem no papel de pão escreve. Nem, 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 nem. Esse negócio de versionamento... Eu repito, versionamento... Código compartilhado pra quê? Não, ó... Você que fez É seu precioso... É seu anel. Esse código é seu anel, é seu precioso. E entramos agora... Vamos entrar aqui no momento... Psycho Coding. Como é que funciona? Lênis fala Psycho Coding. Psycho Coding. Olha só. É,
1: Ana é coach de inglês. É.
2: Eu percebi. Você vai fazer o seguinte... a sua mente espiritual ou seja o navegador de preferência o google chrome não mentira internet explorer que programador usa internet explorer
0: e é seis tá
2: de preferência abra a sua mente espiritual acesse o nirvana do conhecimento o google deixe-se vagar pelas espirais da consciência coletiva Seja inundado pela inspiração divina. Copie o código que achar lá o primeiro que vê. E não procure entender a solução.
0: Ué, que se queira. funcionou, pra que que eu vou preocupar?
2: Se alguém colocou lá que funciona, pra que você vai preocupar?
0: Inclusive usando as variáveis lá, você não pode mudar.
1: Não. É, não mude não. o nome. Não, não mude. Se tiver escrito carro e for casa, esquece, deixa carro. Não. <risos>
2: que a gente precisa estudar, participar de comunidades, aprender novas tecnologias. Hum, essa aqui é a principal. Porque a gente comentou do, do Pair Programming, duas pessoas. E o Coding Dojo?
1: Nossa, que nojo, que nojo. <risos> não, porque... <risos> chega perto disso, o, faz mal. O
2: Pair Programming você separa duas pessoas. Imagina você parar uma equipe inteira.
1: Meu Deus, não, me
2: tenho. Não, não, não. Não faz isso. Não, dá, não e não o dá.
0: Participar de Comunidade... Hein, Jess? A gente que, que participa de um monte de evento, hein? Não, a gente tá muito errada. Muito! Não sei o que a gente tá fazendo. Também não. Tempo. Ler, a gente estudar aquele tanto de livro que você compra, Jess, que você manda pra mim. Não, não
1: precisa livros. É, mas no meu caso, tá tipo assim, eu comprei o um livro, não quer dizer que eu li esse livro. Ah, é verdade, tem isso. <risos> isso também é importante, um bom programador, ele compra um monte de livro, posta nas redes sociais, mas nunca abriu o livro, também é importante, hein? Siga essa dica pra ser um bom programador.
2: Igual eu falei com a Ana, eu estou aqui para mudar o mindset de vocês.
1: Nossa, <risos>
0: Usou a palavra, invocou o mindset
1: aí mesmo. Daqui a pouco ele vai falar: vocês já estão com brilho nos olhos?
2: <risos> Qual é o seu sonho? <risos>
0: Meu Deus do céu Eu tô vendo até onde que vai parar Esse programa, socorro oh.
1: São parentes sobre essa parte De copiar o código e colar Aconteceu comigo há uns 10 anos atrás Olha lá, 8. já
2: surgindo ah. as coisas
1: Não, 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 mas pera, não foi comigo
2: hum, Sempre assim, Nunca foi com, é com meu, gente, meu primo
1: Foi com seu amigo, sua amiga, né <risos> Não, teve um cara Que fazia estágio na mesma empresa que eu E eu só fiquei sabendo que ele tinha sido Emitido porque ele copiou o código Pronto, colou lá dentro e depois o meu chefe descobriu olhando o código que as variáveis estavam tudo cagada era outra coisa o cara pegou pronto e colou e nem pra eu trocar as variáveis e não testou obviamente pra quê? pra quê? ele não sabe nem o que tá fazendo gente é.
2: então ó Pegando todas essas técnicas, vamos infiltrar. Vamos agora mudar o mindset real de vocês. Vamos entrar agora nas nossas Gamby Design Partners.
1: Meu Deus, agora o negócio ficou sério. Agora, a gente,
2: agora <risos> os termos vão começar a complicar. A gente vai traduzir tudo. Vocês vão ver, vocês vão entender. A primeira Gamby Partner é o... What the fuck? What the hell? Ou o famoso...
1: É, não podemos falar nesse que horário. É essa... <risos> <risos> em inglês a gente pode falar porque ninguém aqui foi alfabetizado em inglês em português a gente não pode xingar
2: <risos> <risos> eu vou falar aqui bem mineiro o jeito mineiro de falar isso é que trem que é esse aí? isso aqui é o que? sabe aquele código que você sabe que funciona mas o pra quê? porque ele parece uma magia negra esse aqui é o WTF que é o, o WTF. É o seguinte, você pega uma string qualquer, você manda dar um replace nas, nos espaços e ainda manda dar um trim.
0: Velho, eu precisei fazer isso uma vez porque o treco não funcionava de jeito nenhum. <risos> e o pior, eu tive que dar um trim, aí eu tinha que dar um trim left e um trim right porque eu não sei como o trim ficava com o espaço.
2: Isso foi em VB?
0: <risos>
1: Magia?
2: L-trim e R-trim? É. <risos> Ô, já gente. fiz
0: isso muito em relatório.
2: Agora, voltando aqui, programador normal. Tirando lá do coaching aqui, tem uns trem que dá vontade. de se servir. eu nem mexo. Eu deixo assim, ó. Se funcionou, deixa assim.
1: Você já passaram por aquele momento que só funciona se você botar um print? Como? É porque você tem um código que tá executando. E aí, tipo, se você botar um print, ele funciona. Se você tirar o print, para de funcionar. No .NET
0: é console, write line. tem isso, às uhum. vezes.
1: É, o console. Depende da linguagem. Node é console. No PHP é eco. Vamos chegar. É... Não vamos chegar lá?
2: Tem... <risos> vamos chegar.
1: Tem uma explicação lógica pra isso, mas quando você não sabe, parece muito magia.
2: Uhum. Ô, gente, eu acho que tá aqui na pauta, mas só que é uma técnica de debugger. Quem nunca usou um console, um alert pra saber se passou no método?
1: Nossa,
0: super. E antigamente que você não tinha aquela ferramenta de programador no navegador, que aí você tacava alert em tudo quanto é lugar pra JavaScript pra ver que estava funcionando. Mesmo
2: ten... eu uso o alert porque eu gosto de ver a janelinha explodir na tela
0: a pessoa, ela se apega a gambiarra tipo, a gambiarra sai dela mas ela não sai da
2: gambiarra, sabe Oh, gente, eu já fiz cada coisa, vocês não estão entendendo. Na época que eu tava começando a programar a web, eu não sabia se a div tinha ficado bonitinha, então eu printava ela de verde, de Nossa, vermelho. Nossa,
1: mas assim. esse aí é o debug do HTML. Exatamente. Você cria divs e bota de vermelho ou verde ou azul. Tem que ser tipo blue, red ou yellow, sei
2: lá. Red é o que mais sai porque é mais fácil de escrever. É sério, eu não me orgulho disso, mas eu já fiz isso.
0: Gente, vocês tinham que ver a carinha dele, ele tá aqui do meu lado, o Zuin brilhando para falar disso e ainda fala que não se orgulha
1: disso Brilho nos olhos, chegamos lá
2: Chegamos <risos> Como falamos aqui, ó Temos a questão do copy-paste Ou seja, copiar e colar Copia e cole o máximo que você puder Tanto de um código que você achou na internet Quem nunca, tipo assim, ó Vou fazer um crude já tem um crude lá pronto. Só que em vez de eu fazer esse crude pra maçã, eu vou fazer pra laranja. Quem nunca chegou e copiou e colou?
1: Copia e cola, claro. Oh. Só muda o nome da variável. Quem nunca? Só
0: mudar a laranja pro maçã.
2: Maçã pro laranja.
0: Por favor, tá, gente? Nessa
1: hora tem que só compilar e entrega. Exatamente. Não pensa muito, porque vai que altera e para de funcionar. Ai, tem que tomar cuidado. Então é melhor ficar no seguro, né? Tipo, nem troca o nome da variável. Pois é, isso aí que eu ia falar. Tipo assim, na hora que você vai estanciar
0: uma variável lá no .net hoje em dia você coloca var, mas antigamente você tipava mesmo, então você coloca assim, string, e depois coloca string 1, string 2, string 3, e pra que que você precisa colocar um nome? Tipo, pessoa animal
2: e tal Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, já que vocês chegaram nesse ponto Vamos ver se vocês vão concordar. Você tá lá desenvolvendo, aí você precisa fazer algumas coisas. Cê, quem já usou a famosa variável var test?
1: Nossa, sim, claro.
2: A é. Ana até pôs a mão na cabeça que ela vai falar que fez isso hoje.
0: Não, hoje não, porque hoje eu nem botei a, a mão no código. Hoje eu não tive como que eu tava fazendo os planejamentos lá de...
1: Hoje ela tava no modo gestora da GAMBS.
2: Se você tá planejando, então <risos> já tô até com medo. E esse aqui, que é o hardcoder data. Ou seja, não coloque dados em arquivos em banco de dados. Dados devem ficar diretamente no código. É muito mais performático. E outra coisa, se você vê qualquer coisa, vai melhorar a performance, não sei o que, não sei o que. É uma gambes vindo ali, ó. É um monstro que tá crescendo, é um monstro que tá vindo ali, ó. Na hora que a pessoa fala assim, ó, melhora a performance, a gambes ela toca, bate, cutuca suas costas assim e fala assim, ó, cheguei, Tá? <risos>
0: Gente, eu vou até deixar essa tirinha do programador real que aconteceu com o Rafael, meu marido, que todo mundo já conhece. Mas o dele foi o contrário. Foi o seguinte, ele chegou lá para o gestor lá e falou assim... Ele estava começando o sistema e falou assim... Fulano, cadê a string de conexão do banco de dados? Tem algum arquivo escrito .in, .bat, alguma coisa assim? Aí, o que foi que o gestor respondeu? Tá no banco de dados. Aí, ele chegou e falou assim, quem foi o animal que colocou isso no banco
2: de dados? Ele falou, eu. <risos> eu já trabalhei em sistema que é assim. Eu, tipo assim, não fui eu que... Ó, oh, é sistema legado, vale lembrar. Uhum. Mas a conexão para outros bancos ficava no banco de dados do sistema, entendeu? Tinha um banco. Principal. E ficava chinado no arquivo lá do webconfig. É esse link principal no arquivo de configuração. Aí as outras três conexões ficavam no banco. Esse sistema era bonito.
0: Depois você me conta onde que você trabalhou. Foi naquela empresa antiga que a gente trabalhou
1: junto?
2: Aham. Uh -huh. <risos> Num cliente grande <risos> de, <risos> de telecomunicações... <risos>
1: Ah, outra coisa bem importante de colocar, como vocês falaram, colocar, tipo, as variáveis, né? Tipo, no código, mas, por exemplo, conexão de banco, e aí você deixa no código, né, como vocês falaram, e aí coloca, se você vai mandar para um Git, por exemplo, deixa aberto, né, para todo mundo Nossa, ver. Nossa, velho, é mesmo, você não pode fazer o repositório privado, tem que ser público. Exato. E daí, se entra um novo colega, você só manda lá pra ele e fala assim, ó, oh, tá aqui os dados. Aí ele já pode acessar em produção, entendeu?
2: Exatamente. Pra
1: ficar mais fácil, não, não cria dificuldade, não né? Não cria que... barreira de segurança, não. Não, não, não. Vamos falar do Forceps.
2: Gente, essa pra mim é a mais sensacional. Por algum motivo nefasto, uma variável lá, você precisa que chegue lá 3. Só que por algum motivo não chega a 3. O que você faz? Força. Força. Sapeca um 3 lá, ué. Se precisa que seja 3, sapeca o 3. Forceps. Força. <risos> Int
1: igual a 3. <risos>
2: Int igual a 3. Pronto. Por exemplo, chega lá. If a minha variável com o nome pog seja diferente de 3, sapeca 3. Qual que é o problema?
1: Ou então, tipo, veio nulo, bota vazio. Pois é. E a
2: outra técnica? É a técnica do avestruz. Que isso?
1: Que isso?
2: E já repararam que avestruz, quando eles vão fazer aquelas corridas de avestruz, eles tampam a cara do avestruz? Uhum. Então, é que os olhos não veem e o coração não sente. Não. <risos> Ignore qualquer warning do compilador da IDE. Se a frescura deles... Eles fica tomando conta do seu código, falando aqui o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Ô,
0: oh, faço isso demais, desmarco lá no Visual Studio, lá que você tem a marcaçãozinha
2: amarela, vou lá e desmarco. Desmarco, é, aí não fica aquele, agora o Visual Studio fica lá que eles têm bonitinho,
1: fica não, riscando. Não, ah. só o vermelho só. Nem o vermelho, às vezes. Não, tem que ser o vermelho,
0: porque aí não compila.
1: Ah, mas isso pra quem usa a linguagem que compila. É. E PHP? <risos> é. Não, precisa dessas coisas, frescura.
2: Não, muita, muita frescura, muita frescura.
1: Tem um negócio legal no PHP que é arroba. Se você usa arroba antes de um método, se der erro, ele passa direto, é tipo um try cat sem o cat Oiá! Maravilhoso, não é? Que linguagem faz isso para você. É tipo
0: um if né? Isso, é tipo isso. <risos> que lindo! Que lindo!
2: E qual que é a outra gambi design pattern? Gente, a gente comentou que agora é de nome de variável. Uhum. Pra que a gente usar nome de variável, nome de método, nome de função com o um nome claro do que, que a função faz? Isso é uma falha de segurança. Ignore qualquer convenção de nome. Use o nome se você quiser. Se você quiser, coloca lá uma variável lá que tem que ser, tipo, assim, o nome de um método lá. Calcular valor dos juros, não sei o que, não sei o que lá. Coloca lá, calcular, XPTO. Isso é de segurança, gente.
1: Ah, uma Se... que eu gosto é assim, você tá numa classe carro e daí você tem, sei lá, acelerar, né? Mas aí, tipo, você já criou antes pra uma outra classe um outro método chamado, sei lá, soma? Aí você pega e copia e cola e deixa com o nome soma dentro da classe carro. Exatamente. Entendeu? Isso aí eu chamo de combinação de técnicas. Exatamente. Olha, interessante esse aí, você não listou é bom, esse, né? esse É bom, né? Esse
2: eu não o último. listei, esse aí é especial. É o último. É o último. <risos> com o um nome então... super perfeito. Ah, tem um nome pra isso. Gente, sempre temos um nome. Primeira coisa, tem que ter nome bonito. Ah, tá. Ó, oh, outra coisa. Vamos lá, você tá lá no seu dia a dia. Aí, vamos lembrar da técnica que a gente falou lá no começo. Você pegou aquele zip lá, que não tava funcionando lá, e tá começando a olhar. E o que você faz? Começa a comentar. Vai comentando, vai comentando, até resolver. Gente, comente forever. Comenta. Se tá dando erro, comenta. Para que
1: ficar preocupando e então, corrigir? Aí você comenta, e depois escreve o um novo código embaixo. Porque como você não tem versionamento, né, e aí você tem que salvar no zip... Não
2: questionamento versionamento
1: tem. Tem isso, no zip. E aí, tipo, se você perder aquele código, você não sabe mais como é que fez antes, né? Então, mantém lá como histórico os códigos comentados. E aí, o seguinte, você ainda
0: coloca lá no comentário e fala assim, não deleta porque para de funcionar.
1: Sim! Eu também gosto o contrário, tipo, quando o código não está comentado, mas tem um código, um comentário falando não deleta ou não mexe aqui.
2: Típico! típico gambiarra ali detected Eu já fiz isso. Próximo, 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 próximo.
1: <risos> Tudo bem já.
2: <risos> e outra coisa, para que a gente utilizar recursos da linguagem? Reinvente a roda. Não precisa. Eu vou pegar um exemplo muito legal. Você tem lá um método que ele está trabalhando com string e você precisa retornar int. Você pode fazer simplesmente uma conversão, não é? Na linguagem tem. Você coloca lá. If a minha string seja igual a 1, eu retorno 1, coloco lá return 1 inteiro. Se não, retorno 2 e por assim vai, pra que usar as classes lá de converter, toString, toInt, pra quê? Isso é .NET, tá, gente? Só precisa saber o que ele tá falando aí. Não, qualquer outra coisa, gente, qualquer estrutura, qualquer coisa da linguagem, não usa, reinvente a roda.
1: É, por exemplo, se você trabalha com PHP, né, e PHP você usa muito Array, no, Map, lista, essa coisa não tem diferença, é tudo Array. Aí, tem, tem frescura. Tá falando que o .NET é fresco? Não, não tô falando isso, longe de mim. Aí, <risos> e aí você tem que trabalhar com os Arrays, tipo, Tipo, foda-se que tem um monte de método que trabalha com array no PHP. Eu vou reescrever. Porque eu sou muito, muito foda. Entendeu?
2: Exatamente.
1: Pra isso que você tirou certificação, né, Jess? Exatamente, pra isso que eu tirei certificação.
2: <risos> eu vou fazer meu disclaimer de novo. Não estamos incentivando ninguém. Mas... Fica por sua conta e risco. Sua conta e risco. Outra coisa que a, a gente pode ter aqui é o seguinte. Tá dando algum erro de memória tá dando algum erro, você vira e fala assim, ó, oh, se vira vm capture e trate todo o tipo de problema que ocorrer. E entra na nossa próxima técnica, são duas técnicas que elas estão juntas aí, que é a execução perfeita. Garanta que toda operação vai terminar com sucesso. O importante é o usuário ver que deu certo. Ou seja, você vai lá, ele manda calcular, vai aparecer pela, lá. Calculou certo? Beleza. Calculou errado? Nossa, pela ó. Operação concluída com sucesso.
0: Igual quando a gente faz API, sempre retorno 200, né? Exatamente. Sempre retorno 200. Para quem aí já pegou os últimos episódios nossos de web service, vai entender bem o que a gente tá falando. Então, retorno 200.
2: Sempre, sempre. Para quem retornar Eu, 500, 500, 400, 502? Alguém vai ter que tratar isso aí, vai ter que fazer uma outra POG para poder tratar isso aí. Não, não mexe com isso, não. E outra coisa, eu chamo essa técnica aqui, eles chamaram de Exception Success. Mas eu gosto de chamar ela de tri Cala a Boca. Ou seja, <risos>
1: você
2: vai lá, manda pra ele, ó, tenta. Deu errado? Cala a boca. Continua. Continua
0: o bom é do .NET é que tem como você fazer isso, que é o try cat finally. Não, mas no cat você manda ele calar a boca, manda falar não faz nada. Try cat finally, isso mesmo. Faz. Velho, você sabe que eu já fiz? Uh.
1: Nossa, quem nunca, né? Todo uh. mundo faz. Não, o que que eu
0: fiz? Eu precisava ver algumas situações. Então, eu fui lá, vi o sistema, fazia um fluxo, aí ele ia pro try. Sim. Se não desse certo, caia no cat. O que que eu fazia? Eu precisava verificar de novo. Então, eu no eu ia lá e chamava o método de novo. <risos> tipo um while. <risos> eu tive que fazer isso pra fazer a solução de contorno.
1: Maravilhosa.
0: Mas eu ia voltar depois pra arrumar, mas eu não voltei porque eu entrei de licença maternidade.
2: Você nunca volta pra consertar uma POG. Se funcionou, deixa assim, deixa assim. E tem uma outra coisa que eu esqueci de colocar na pauta aqui, que é o seguinte. O sistema, ele nunca deve apresentar erro nunca, nunca, afinal das contas o usuário não entende mesmo, então ele não pode apresentar erro não, que é usar o traquete cala a boca, você vai lá tenta, faz alguma coisa, deu erro vai lá tenta, faz outra coisa, tenta, faz outra coisa vai indo, vai indo até, até terminar e ligando aí também com a técnica do usuário, a gente tem as mensagens amigáveis, ou seja, tenta deu erro, termina assim, ó, Prezado usuário, operação concluída com sucesso. Ou, senão, você não se vira e bota a culpa no usuário. Fala assim, ó, favor, entrar com os valores de acordo com a regra de negócio.
1: <risos> Nossa, essa é melhor. Não,
0: o que eu gosto muito é quando você chega no banco, é típico de banco. Tá lá, a pessoa fala assim, o sistema tá lento demais, o sistema caiu. Que desculpinha que esse povo dá. Você, a gente que trabalha com o sistema, a gente larga pra lá, porque como é que vai perguntar? Eu, inclusive, agora eu tô aqui com uma pog danada gravando Gravando com meus meninos, tudo acordado aqui. De vez em quando, vocês vão ouvir meu filho, vocês vão ouvir minha cachorra, vão ouvir a Carol que tá no meu colo.
2: Comendo fio.
0: Comendo o fio <risos> aqui do microfone. Eu tô ouvindo. <risos> Ela já deu um supapo no microfone, já.
2: Né? Ó, um exemplo de mensagem amigável. Você vira e coloca assim: ó, caro usuário. Tente novamente observando as regras de negócio do sistema. Ou seja, ele fez alguma coisa errada, bote a culpa nos outros. A culpa nunca é sua, a culpa nunca é do sistema, é sempre sua.
1: É, tipo, colocar a culpa no cachorro que comeu o trabalho. Exatamente, eu Disse, também faço isso. Eita, meu filho ficou doente, por isso que eu não consegui entregar, sei lá. Não, que não existe isso Tem
2: então, uma é maravilhosa, eu tive <risos> que levar minha avó no jiu-jitsu. <risos>
1: isso, levar a avó no jiu-jitsu é ótimo. <risos> eu tô olhando, a avó morreu, aí é,
0: já é a quinta avó que morre, a décima É, essa avó
2: pessoa, morre. é porque deve ter as horas de consideração, né, é, alguma coisa assim.
0: Um é, que eu também já fiz é muito
2: <risos> gente, essa eu vou encenar. Isso aí, na né, época de programação desktop, hein? Todo mundo deve lembrar. Olha só, eu já <risos> programei desktop. Vou
1: entregando a idade, vamos lá.
2: Eu tenho 26 anos, eu já programei desktop. Nossa! Só.
1: Eu nunca programei desktop.
2: Olha só, você vai lá, faz aquela tela de splash, quem lembra daquelas telas de splash, bonitinha? Aí você coloca uma barra de progresso lá, bonitinha. Só que na hora que você vai testar, ela passa rapidão na tela. O que que você faz, Ana? Tempo!
0: Então, eu vou lá, coloco um sleep time... <risos> Aí ele fica um tempo ali, você coloca ali 10 mil. Só pra dar uma, aparecer um tiquinho. Deixa eu contar para vocês o que, é que eu fiz, que eu já usei Sleep. Eu tava fazendo um serviço do Windows. Não tinha interface, não tinha nada. Então eu fui lá, eu tinha que pegar o sistema, já tava todo configurado, era legado. Eu precisava pegar, criar uma pasta nova, pegava o arquivo e jogava para outra pasta. Lá pelo FTP. Aí, beleza. Fiz isso bonitinho. A gente tem um serviço no Windows que ele fica verificando a pasta, lindo, maravilhoso, que chama File watch, se não me falha a memória Aí eu fiz e tal, aí o cara falou assim, deixa eu te mostrar um negócio. Os outros services nossos, a gente tem aqui um while true, e aí no final a gente tem um sleep. E aí, toda vez vai continuar carregando, porque quem garante que aquele file watch vai funcionar? Eu tive que fazer essa pôr forçado usando o while true.
2: Parabéns. Olha que você nem me conhecia na época. Gente, a Jessie comentou agora, você comentou do array, do map aí, não é? Essa eu esqueci de colocar na pauta, mas é importante citar, que é o black cat in dark room. Ou seja, precisa criar vários parâmetros em um método? Usa um map. Vai lá, coloca lá bonitinho o um map lá. Ó. Aí recebe aqui tantos parâmetros que você precisa e tal. Quem nunca? A Ana fez uma cara aqui que ela vai soltar uma, quer ver?
0: Não, velho, isso aí é uma coisa que me irrita muito, principalmente programação orientada a objetos. Existe um negócio chamado classe, não né? uma pessoa vai lá e lota, coloca uns 20 parâmetros, e ainda você coloca que eles são nuláveis. Você tem que colocar lá, no caso do .net, tem um ponto de interrogação, que você coloca e aí pode vir nulo, aquela galera toda. Não tem problema aquele
2: monte de parâmetro. Que é uma beleza. Gosto muito. Isso me irrita profundamente quando eu vejo isso no um código. Eu gosto muito. A gente, para mim, se o método não tiver 5 parâmetros, eu, tô, eu sou muito fraco. Eu tenho que colocar mais. Muito mais. Não, você não faz isso não. De boa. Seus códigos são bonitos. Para. Ah, gente, eu tô brincando, gente. Às vezes eu, dependendo... Eu, se tem dois parâmetros, eu já começo...
3: Ih, já ficou meio...
2: Se comentou mais cedo, quando você usa várias dessas técnicas. Agora vamos entregar a idade mesmo. Mesmo, mesmo. Os Power Rangers. Estava lá lutando bonitinho lá, tão lá individual. Aí de repente eles vão lá e derrota o monstro. Aí do nada, magicamente, o monstro fica gigante. O que, que eles fazem? Megazord. Ou seja, quando você usa várias técnicas. Ah, o ou seja, você coloca um slipper, você usa o nonsense lá para nomes de variáveis.
0: Bota um monte de if aninhado no mesmo método.
2: No mesmo método. E principalmente, vocês já falaram aqui de solid, bonitinho.
0: Sim, nós já falamos de boas práticas, já falamos do solid. Serve para merda nenhuma, tá?
2: Responsabilidade única. Para quê? Coloca tudo, gente, tudo no método só tudo tudo código tudo, deus tudo, tudo. deus deus ou seja é aqueles códigos tipo assim eu já programei em aspão também
0: ou uh. Clássico.
2: Você chegava assim, ação igual a um, faz isso. Eu se ação igual a dois, faz isso. E
0: você coloca no botão, qual que é o valor é. dele?
2: Eu já trabalhei em um lugar que fazia isso com a história de procedure. Era as procedures para tratamento de crude, sabe? Eles, tipo assim, faziam uma procedure gigante, que lá dentro ela tinha o insert, o Select by ID, o Select todos. Eu já um trabalhei split, assim também. Update, era, era Fazer é aquela Procedure gigante. Aí imagina. Quando você tinha que dar manutenção. Tal. Isso é um Megazord. Isso é um Megazord. Olha.
0: Procedure com menos de mil linhas de código. Era uma Procedure ruim.
2: Muito ruim. Inclusive. Ó, eu vou puxar aqui. Antes de a gente ocupar de Procedure. A gente tem a técnica do. Banco de dados é o seu Deus. Ou seja. Bote tudo no banco de dados. Isso vai contra uma das séries que a gente falou antes, mas coloque
0: tudo no banco de dados. Inclusive, se você quiser montar a página em HTML, coloca lá no banco de dados lá, o seu HTML e aí você faz as buscas e monta o HTML assim. Pra ah, que framework?
1: Verdade. bota lá o HTML dentro do banco. Fica bom. Também. Quem nunca, quem, Jess, quem nunca viu. Quem, quem nunca <risos> viu isso.
2: Oh, gente, mas tudo banco... Quem não banco. viu,
1: tem sorte.
2: <risos> quem nunca trabalhou no sistema que tá tudo no banco. Aí você vai lá, aí chamada da Procedure, aí tipo, além do código tá aquela zona, aí você descobre que ele chama uma Procedure, aí essa Procedure chama outra Procedure, que chama outra Procedure, que chama outra Procedure, ô gente.
0: Não, aí a própria Procedure, ela chama uma view, que chama uma Trig, que chama não sei o que, não precisa nem ser só Procedure e Procedure, chama outras coisas também. Quem nunca fez isso com
2: relatório? A gente já teve que fazer uma pequena Pog uma vez, só que a gente teve que reinventar a roda, mas é porque a versão do SGBD que a gente tava usando, não tinha. A gente precisava de usar uma técnica que chama de pivô.
0: Eu usei uma vez na minha vida e eu acho ela maravilhosa essa técnica.
2: A gente precisou de fazer isso numa versão do SQL Server que não tinha o pivô ainda que hoje você consegue fazer facilmente. A gente criou uma tabela temporária que ia selecionando, inserindo e fazendo o negócio. A gente foi contra uma das técnicas da POG, juntou duas pessoas para fazer isso. Mas no final das contas, o relatório deu certo. Outra coisa, hoje todo mundo usa esse negócio. Aí tem que dividir em camadas, é DDD, não sei o que. Pra que gastar tempo de arquitetura? Teto, não sei o que não sei o que.
0: Pra que fazer classe de domínio separada? Pra que fazer o um mapeamento no lugar
2: separado? Pra que fazer as classes, cada uma com a sua responsabilidade? Eu até dormir aqui. No more layers. Sem camadas. Frameworks as camadas são coisa pra fraco. Faça tudo diretamente na tela. Lembra do programação desktop, programação Asp. Coloca tudo procedural. Coloca tudo num lugar só. Já vi isso. Já tive que dar manutenção num código assim. Eu já tive que dar manutenção em códigos assim recentemente. Recentemente no cliente que você tá? Não, não. Recentemente eu... em outras ocasiões. Mas é tipo, foi esse ano. Esse ano. Tem várias técnicas, eu acho que a gente trouxe aqui um resumo, tá? Tem a técnica do Thunder Megazord. O Thunder Megazord é se você conseguir fazer todas essas técnicas que a gente falou aqui. Se você já utilizou, me mande, você vai ganhar. Lá vem, eu não vou garantir nada não, velho. Nós vamos fazer uma badge pra ela colocar assim na fotinha, do igual tem no, no, no Facebook, sabe? Tipo assim, graduado em Pog. É a, a nossa prova de Pog. Eu acho que a certificação de Pog é se você conseguir fazer um código utilizando todas essas técnicas, sabia? Manda pra gente que a gente fala no
0: próximo episódio, faz o maior lá com vocês aí.
2: Exatamente, gente. Ou oh, tem outra coisa. Tem uma que chama string sushi man. Nossa, gente, tem cada um.
0: Nameless coding, unique never exist. <risos> Unique, né? Chameleon behavior. Ui, uh, esse aí é legal, hein? Hide and seek pattern. IOC Methodology, que não é inversão de controle. É indetermination of calls ou indeterminação das chamadas. Meu Deus, velho. Eu fiquei imaginando aquela chamada que esse trem é
1: louco. Eu gostei do grudy É o Gambiarra de Recover Update e Delete. <risos>
0: Tô respirando fundo aqui. O meu pai eu eu também gostei
1: do MVC Killer, que é uma combinação dos padrões RCP e o Controller Confusion. Controller Confusion? <risos> esse daí, cara, esse aí eu sou especialista, Controller Confusion. Eu tinha uma classe, entre aspas, muitas aspas, que era um controller de mais de 20 mil linhas.
2: Hum.
1: Esse era o Controller Confusion.
2: <risos> peraí, 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 peraí.
1: Bate mais, bate mais palma, que acho que bateu pouco.
2: <risos> eu estou rindo, mas é de desespero. Gente, o Controller Confusing, você pode eliminar o M do padrão MVC. Aí vira o VCC, que é View Controller Confusing. Ou você pode fazer o CCC, que é o Chaotic Controller Confusing. Que é quando você ignora o V. Ou seja, gente, isso é fantástico. Fantástico.
0: Fico tentando estruturar o código no Visual Studio. Fazendo essas camadas. Falando...
2: Gente, que, que coisa. Quem nunca usou que atira a primeira pedra, tá?
0: Alguns desses a gente já usou. E aí, assim, a gente vai deixar um monte de link que a gente, a gente não. O Gleis não pesquisou, né? Porque hoje eu não tive tempo de fazer nada essa semana. Eu e a Jess, a gente tá num mundo meio caótico.
2: Caos de controle confuso.
1: <risos> é isso. É. é, a gente tá no controle o Fuse na nossa vida. <risos>
2: Exatamente.
0: A Jess, ela resolveu botar umas coisas no backlog dela que tá... Tá beleza, sabe?
2: Gente, se eu contar pra vocês minha história embaixo do pé de amor, vocês choram.
0: Não, se vocês saberem, a vida da Jessie, ela tá pior do que a minha, e olha eu com dois
1: filhos. Não, não. Não tá pior que dois filhos. Nunca é pior que dois filhos. Nunca.
2: <risos> Nós tão parecendo aquelas velhas que fica na fila do pulso, querendo discutir quem tá mais
3: doente que a outra, sabe?
0: Ah, que dor na coluna. Eu tô, eu tô com uma reumatite aqui, eu tô com umas tite, umas gotas. Uma tite. <risos>
2: Oi oh, gente, ó. Oh. Então, é, vou fazer agora a conclusão. É o seguinte: ó. Oh. Nosso disclaimer é: POG é uma arte dominada por poucos. Quanto mais experiente, menos programador você é. Ou seja, quanto mais você estudar e não sei o que, né? Você deixa de ser um programador. Quanto mais conhecimento, menor a sua capacidade de pogagem. E quanto mais disciplinado, menor a atração dos suas pogs. Então, gente, ó isso aqui a gente está só exemplificando algumas coisas. Não utilizem, mas se precisar de utilizar, utilizem com gosto, porque vai ter situações na nossa vida que vamos precisar de pogs.
0: E aí você tem que fazer história, né? Então você faz aquela pog arrumada para virar legado para as pessoas. É igual Exatamente. virar história para contar, igual a gente está contando aqui. E Exatamente.
1: é sempre bom lembrar que o código legado... Né? Código legal ah. de amanhã é o código que você tá escrevendo hoje. Exatamente. Então, não adianta, alguém vai te xingar no futuro. O que vai acontecer é que vão te xingar mais ou menos. Então, que xingue mais, faça a
0: coisa mal feita. Em vez de ser a coisa bem feita, faça uma coisa mal feita.
1: Isso, com essas palavras de sabedoria da Ana.
2: <risos> Oi, gente, eu posso aproveitar a oportunidade que eu preciso de soltar uma história. não sei se você já soltou ela aqui. Você vai me dedar? Vou. Ah. É que quando eu trabalhei com ela na primeira vez, sabe quando você tá naquele assunto denso, a gente discutindo sobre a tela. <risos> Já sei o que que O funcionamento que ele vai falar. da tela, tudo e tal. Isso é totalmente o contrário a gente tá pensando aqui. A gente tava pensando tipo em UX, experiência de usuário. Aí eu comentei, ah, a gente pode usar um acórdão. Aí o que que ela fez? Fora,
0: fora, 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 fora,
2: fora. A pessoa quebrou todo o... O meu raciocínio, que eu estava, tipo, realmente preocupado com as coisas. Eu precisei, tipo, de uns 10 minutos para poder voltar o meu não raciocínio.
0: Véio, a gente foi almoçar e o nosso almoço durava duas horas. Depois ainda eu fiquei cantando algumas vezes e demorou
2: a voltar. Inclusive, eu mudei, de, eu não usei acordeon. Porque eu não conseguia olhar para aquele negócio e pensar em outra coisa. <risos> e olha que
0: eu saí do cliente, fui para outro e aí a gente almoçava de vez em quando junto e eu falava com ele foram, 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 foram,
2: foram. É a e vida. É por isso
0: que ele começou a dar aula de dança. É por isso que a gente não trabalhou junto e a é... gente não tá
2: trabalhando no mesmo projeto agora. Eu acho que eles já olharam pra gente falar assim, não vai dar certo. <risos> Ai, 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 gente, foi é, muito bom gravar então, com Então, essa queimação
0: de filme que é óbvio que a Ellen vai deixar, porque ela é dessas, de deixar as minhas manotas.
2: Com certeza. E tem mais. Vou deixar pra soltar depois, eu vou deixar pros ouvintes falarem assim, conta mais, conta mais, eu volto mais vezes.
0: É, é porque... <risos> seguinte, só fechando aqui, porque eu dou esses alívios cômicos pra ele, e agora, na hora que eu saí do serviço, eu tava com um problemão. Aí teve um dia que ele sentou. Aí, assim, eu tava também um dia com um problemão, a gente voltando a trabalhar agora. Ele olhou pra mim. Fala, eu sou seu pato de borracha.
2: <risos> gente, essa técnica é muito boa. Ela é totalmente antítese das pogs. É o seguinte, você tá com algum problema, às vezes você precisa só falar com alguém. Às vezes você, alguém sentado do seu lado, você só falar a pessoa não, tipo, não fez nada. Falando, você chega na solução. Aí a técnica do pato de borracha. Aí eu falei assim, só seu pato de borracha. a pessoa começou a rir. E não consegui falar mais nada. Esse é o problema da Ana, ela perde. E aí a gente vai lá e perde, e esquece do assunto, que a gente começa a rir freneticamente. É, pra quem me conhece sabe que eu dou altas crises de
0: riso, né? E é com essa falha, assim, as pessoas. Eu não gravo, Jéssica eu não gravo... Gravo mais com ninguém que eu conheço, tá?
1: Vai ser difícil. Pra ninguém ficar me dando. Essa... A Ana não vai mais gravar comigo depois dessa,
2: então.
0: Não, eu não vou gravar com quem eu conheço de longa data que eu já trabalhei. Então não vou fazer essas gravações mais, tá? E tá fazendo um negócio que me aguarde. Deixa ser, deixa
2: ser, deixa ser. Porque,
0: pra ficar soltando essas coisas, nem com o Rafael eu gravo mais. Não gravo.
2: E você sabe que eu não soltei a pior de todas, né? Essa aí eu não posso, não. <risos> o que, que você tá falando não, mas tá bom. Uai. Hum. Quer que eu lembre a história do pé de moça? Não. <risos> Olha só. Tá
0: aqui, a gente pode fazer um episódio. Não, isso aí foi ideia que a Jess recebeu do Magu. Aí, a Jess faz lá, assim que os equipamentos dela chegar, com o distribuidor, eu também vou fazer aqui, e a gente vai fazer história de merda. Nossa, Calma tem que vai ter episódio
1: de histórias de merda que tá vindo aí. Então,
0: tá vindo é isso aí. aí. Tá chegando.
2: Nossa, tem muita tá história. Tá chegando
0: esse episódio, calma. Tem muita história que vai contar de mim.
2: Nossa, tem minha também, você não tá entendendo. Ih...
0: Então tá, então embora porque meus filhos já chegaram, o cachorro já latiu, a Jessie precisa terminar o backlog dela, o não uhum. precisa ir embora, então, você sabe, Gleison, onde que você encontra a gente nas interwebs?
2: Gente, eu vou direto no Spotify, direto no
0: Spotify, melhor dica,
2: né? direto no Spotify ou em qualquer agregador de podcast.
0: Nossa, e você procura o quê lá?
2: Pode programar.
0: Nossa, e nas redes sociais tem lá...
2: Pode programar. É, pode
1: programar também.
2: Pode programar também.
0: E do pode programar, vocês conseguem achar a gente, eu e a Jess lá.
2: Sim, vocês vão me achar também. Aí, me mandem mensagens. Eu acho que as meninas vão deixar o link do meu Instagram e do meu LinkedIn. Falando assim, ó, quantas histórias da Ana, quantas histórias da Ana. Aí, se muita gente chegar, aí a gente vai lá e grava de novo. Pra contar as suas histórias.
0: Você sabe que ninguém vai fazer isso, né? Que todo mundo me ama e ninguém quer saber as minhas histórias de merda. Porque eu sou uma Lady.
2: <risos> Desafio aceito. <risos>
0: Então, gente, vai lá no iTunes, das cinco estrelinhas. Se por um acaso você ouvisse pelo YouTube, vai lá, dá um like. Se puder, se inscreve no canal. E se você tá ouvindo pelo agregador também, se tiver alguma forma de você avaliar lá, dá um joinha pra gente, pra gente ficar feliz e pra gente continuar aparecendo aí pra todo mundo. Uhum. Agora nós vamos embora mesmo. Tchau! Falou! Tchau!